0: Salmo número 63. Dice la palabra de Dios, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, y así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción busca, buscaron mi alma caerán en los sitios más bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales. Pero el rey se, alegra, se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Amén. Cantamos el himno 504.
1: Cuando la trompeta suene en aquel día final... Y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista y de estar, cuando allá se pase lista. responderé en aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el salvador impartirá cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y de estar cuando allá desde el alba vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad, cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé.
0: Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 11. Dice la palabra de Dios, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aun en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos? Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer, y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre, de entre los muertos? si las primicias son santas también lo es la masa restante y si la raíz es santa también lo son las ramas pues si alguno de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo no te jactes contra las ramas y si te jactas Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberdezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿Cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endure endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que cuando, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios... Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor y quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Empezamos el domingo con el tema es, y así todo Israel será salvo. Lo primero que estuvimos meditando el domingo es que, por más generalizada que esté la incredulidad de los judíos, Dios siempre se ha reservado un remanente escogido por gracia. Vimos primero cómo Pablo se pone como ejemplo mismo de que Dios no ha desechado a su pueblo. Después, para mostrar que no es un caso aislado, él habla de un hecho que ocurrió en el tiempo de Elías y cómo aún allí se hace claramente notorio que es el obrar de Dios por medio de su gracia. Que se ha reservado un remanente, un remanente, y aún en el mismo Antiguo Testamento se nos presenta que siempre la salvación ha sido por la gracia soberana de Dios. Dios es el que hace la obra, Él es el que hizo que aquellos no doblaran sus rodillas ante Baal. Vamos a ver el segundo punto: como Pablo está respondiendo la pregunta si Dios ha desechado a su pueblo. Y lo que Pablo hace en los versículos del 11 al 24 es demostrarnos o explicarnos la manera en que Dios ha estado salvando a judíos y gentiles para cumplir sus propósitos soberanos. Del versículo 11 hasta el versículo 32, versículo 11 al versículo 24, Pablo va a explicarnos la forma en que Dios ha estado obrando para cumplir sus propósitos soberanos Salvando tanto a judíos Y a gentiles Algunas, Algo en lo cual Pablo Se detuvo en los primeros versículos Es en hacer énfasis en que El asunto fundamental Y relevante e importante Y central en la salvación No es la raza, sino es la gracia De Dios También se tomó el tiempo de explicar Que las obras y la gracia Son mutuamente excluyentes No puede haber una mezcla en nuestra salvación, o es por gracia, o es por obras. Y es por gracia. Nunca, nunca, en ningún tiempo, nadie se ha salvado por sus obras. Todos los que hemos sido salvados, hemos sido salvados por las obras del Señor Jesucristo. Ahora, lo que Pablo empieza a explicarnos en los versículos del once al 22 al veinticuatro es una descripción de cómo es que Dios ha estado obrando esta, esta salvación versículo 11 dice en el versículo 11 digo pues ha tropezado Israel para que cayese en ninguna manera pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo y Pablo nos está mostrando aquí qué es lo que Dios está haciendo, cómo es que su transgresión, su pecado, su aborrecimiento del Mesías, estaba también considerado dentro del plan soberano de Dios, porque a través de eso la salvación iba a venir a los gentiles podemos ver de nuevo en el versículo 13 que dice porque a vosotros hablo gentiles por cuanto yo soy apóstol a los gentiles honro mi ministerio pero sin alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos y alguien ha explicado que es como el mar que se está moviendo y el mar se está moviendo y las olas de la gracia de dios que vienen y chocan en el muro de la rebelión de, de los judíos y al chocar ahí regresan y bañan las playas de los gentiles. Y cuando los judíos elegidos, cuando los judíos elegidos, los verdaderos elegidos, los, el verdadero Israel, aquellos que siendo descendientes físicos de Abraham están considerados dentro del verdadero Israel porque son de la fe de Abraham por gracia, cuando ellos miran cómo esos gentiles están siendo benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, cuando ellos miran cómo Dios ha derramado su bendición sobre ellos, pues Dios obra en sus corazones de tal forma que ellos creen. Y Dios ha estado haciendo eso a lo largo de los siglos. Dios empezó en aquel tiempo que estaba el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo está hablando de lo que está ocurriendo en ese tiempo. Dice en el versículo 14, hay una expresión que muestra que está hablando del tiempo presente dice, pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Y Pablo está mostrando que esto es el obrar de Dios en todas las épocas, a partir del rechazo de los judíos, del Mesías. Él va a estar obrando de esta manera, provocando a celos. Por su desobediencia, la bendición cae sobre los gentiles elegidos, soberanamente, sobre aquellos Gentiles como nosotros yucatecos mexicanos y de cualquier otra nacionalidad que no, son, que no son judíos y dios derrama su bendición su salvación su gran salvación los bendice con toda bendición espiritual porque choca en el muro de la rebelión de los judíos y es Pablo está mostrando aquí que pues en ese mismo chocar pues el muro se va debilitando. Y en ese debilitamiento de, de ese muro, pues aquellos judíos que también han sido elegidos igual que los gentiles, de pura gracia, no por algo en ellos, no porque son descendientes físicos, sino por la pura gracia de Dios, ellos vienen también a la salvación por la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo eh, está siendo siempre presente en todo este capítulo, hablando del tiempo presente. De cómo Dios está obrando en la salvación en la salvación de su pueblo. y un asunto importante que recordar que ahora Pablo va a recalcar en estos versículos es recordarnos hermanos, Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene un solo pueblo, Dios tiene un solo pueblo que es el Israel espiritual que está compuesto tanto de descendientes físicos de Abraham como de personas que no somos descendientes físicos de Abraham pero que Dios nos ha dado por su gracia la misma fe que le dio a Abraham. Dios ha querido revelarse a nosotros y nos ha dado el don de la fe y del arrepentimiento. Y somos, por lo tanto, el verdadero Israel, los que hemos sido circuncidados no en la carne, sino en el corazón. Y Pablo va, esta, esta, una de las cosas que debemos recordar es que esta carta es una carta pastoral, Aquí Pablo no está enseñando precisamente eventos futuros o eventos del porvenir o profecía bíblica. Pablo está procurando pastorear a una iglesia. Y Pablo va a tratar con un problema en estos versículos. Después de explicar y recordarnos cómo Dios está obrando, Pablo va a empezar a enfrentar un problema que es un problema que nosotros traemos de nacimiento. De nacimiento nosotros nacemos teniendo un concepto demasiado alto de nosotros mismos. De nacimiento nosotros nacemos pues en rebelión contra Dios y por lo tanto arrogantes. De antemano nosotros nacemos pensando que Dios nos debe algo y esto es un asunto con el cual los creyentes tenemos que ser vigilantes. Es evidente que en la iglesia había un su mayoría, la mayoría de su iglesias eran gentiles. En el capítulo 14, el apóstol Pablo va a tratar con problema porque algunos hermanos gentiles estaban menospreciando a los hermanos judíos. Y de pronto se daba una situación de conflicto porque algunos de los hermanos gentiles estaban sufriendo persecución por parte de los judíos no creyentes. Y, hermanos, a lo largo del tiempo ha habido dentro de la historia cuando tenemos que hay algunas cosas que tenemos que recordar muy claras y que tenemos que tener presentes yo le doy gracias a dios porque me lo ha enseñado y porque a veces uno está uno piensa de la iglesia como un refugio y es verdad es un refugio uno piensa de la iglesia el culto la reunión de los santos como un lugar reconfortable y es correcto porque somos reconfortados por la palabra de Dios, pero al fin y al cabo los creyentes redimidos, pero pecadores redimidos, que Dios está transformando. Y una de las cosas que tenemos que recordar es que en la iglesia, el apóstol Pablo escribió y dijo que él tenía peligros, no solo fuera, sino peligros dentro. Y recordar que dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña no nos corresponde a nosotros estar viendo quién es trigo y quién es cizaña ni siquiera estar arrancando dijo el señor no sea que es tratando de arrancar la cizaña arranques el trigo y el, el apóstol Pablo va a hacer una exhortación importante porque se estaba dando una situación que el explicar Pablo está explicando cómo obra Dios porque Pablo quiere que los hermanos puedan tener una admiración un asombro de hecho, Pablo va a terminar este capítulo con adoración, con una explosión de adoración, asombrado por la manera en que Dios está obrando para salvación, tanto de judíos como de gentiles. Y hermanos, Pablo va a empezar a explicar y dice... Versículo... 15 dice porque si, la si su exclusión es la reconciliación del mundo qué será su admisión sino vida de entre los muertos y pablo está llamando nuestra atención a la obra milagrosa y poderosa de dios de salvación él está acumulando argumentos sobre argumento primero mostrándonos que pues dios no ha rechazado totalmente a su pueblo y nunca va a rechazar a su pueblo su pueblo es un pueblo que él amó y escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo el hecho de que los judíos en su mayoría sean incrédulos y no alcancen la bendición de los pactos hechos con sus padres no quita la fidelidad del cumplimiento de la promesa de Dios porque recuerde que hay un Israel dentro de Israel el Israel espiritual y el verdadero Israel que está integrado de judíos pero también de gentiles elegidos por gracia y Pablo está llamando la atención a que pensemos qué es lo que significó su exclusión y maravillarnos cómo el hecho de que ellos sean admitidos, aquellos que son elegidos, pues es vida de entre los muertos. Pablo va a recordarnos si las primicias son santas, y está hablando acerca de, pues la primicia es Abraham, Isaac, Jacob, dice... La, también la, lo es la masa restante Y si la raíz es santa También lo son las ramas Dice pues si algunas de las ramas fueron desgajadas Y tú siendo olivo silvestre Has sido injertado en el lugar de ellas Y has sido hecho participantes de la raíz De la rica savia del olivo No te jactes contra las ramas Y aquí Pablo está dando Una exhortación antes de venir a Cristo La naturaleza del no creyente Es arrogancia Pero el creyente Puede volver a pecar de arrogancia había un problema de jactancia y eso era lo que estaba llevando a que algunos gentiles estuvieran maltratando a, a, a hermanos judíos. Porque se estaban jactando y dicen, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Quizá nos podemos sentir muy bien porque, bueno, estamos ocupando su lugar, y es estar perdiendo de vista totalmente el Evangelio. Por eso Pablo ha insistido en que es por gracia, en que no hay mérito en el hombre. Y dice Pablo en el versículo 20, Bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas." Y si nosotros pudiéramos contar las veces que Pablo está hablando de esto, y ha dicho en el versículo 18, en el versículo 20 y aún en el versículo 25 vuelve a mencionar dice porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos y, hermanos el apóstol está tratando pastoralmente y pastoreando el corazón de algo que es un peligro de nuestro corazón y es un peligro de nuestro corazón el olvidar, y Pablo va a recordar quién es en realidad el verdadero Israel. Al final de cuentas, dice, tú estás injertado, y recuerda que tú no eres quien sustenta al olivo, sino el olivo te sustenta a ti. Y Pablo está usando la figura para recordarnos, en verdad, al fin de cuentas, quién es el verdadero Israel. Y es que el verdadero Israel en realidad es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Él es el verdadero Israel. El apóstol va a citar lo que está explicándonos acá en cuanto a quién es el olivo y quién sustenta a quién. Lo va, lo ha explicado en algunas otras de sus cartas. Cuando él dice, por ejemplo, que cuando se dio la promesa, se le dijo a Abraham, no tus simientes como si fueran muchas, sino tu simiente. Y él dice, la cual simiente es Cristo. Cristo. Y esto está de acuerdo con la palabra del mismo Señor Jesucristo que dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y cuando Jesús cita esto, está hablando del, cuando el profeta Isaías dijo y habló explicando a Israel como una viña que había sido cuidada y era una vid escogida y no obstante se esperaba que diera buenas uvas. Nosotros no, no conocemos muy bien la cultura vinícola, pero por lo que la Biblia dice, podemos entender que hay algunas uvas que no son cultivadas, que son salvajes, y que Isaías dice que da uvas agrias, y se hizo todo lo que había que hacer con esta vid, y esa vid que está diciendo que se le hizo todo lo que había que hacerle, y al final dio de todos modos uvas agrias, esa es la nación de Israel. Y por eso Jesús después dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Y Pablo está tomando aquí esa figura y está hablando, sí, algunos los judíos que eran de esa vid, pero al final la vid escogida, la vid preciosa es el Señor Jesucristo. Y en el Señor Jesucristo han sido desgajados aquellos que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en esa vid se han injertado tanto judíos como gentiles escogidos por gracia. Y Pablo está llamando la atención qué es lo que hace a cada persona que se mantenga en la vid. Y lo que hace a la persona mantener en la vid es la obra de Dios que le ha dado la fe. Y cuando Dios es el que ha dado la fe, esa fe va a permanecer. Si si tu fe o tú dices que has experimentado algo con el Señor y no hay permanencia, es que en realidad no es una obra que Dios está haciendo. Y Pablo toma el tiempo para llamar la atención y dice, bien por su incredulidad, en versículo 20, bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te y Hermanos, esto nos hace saber que aún un, un creyente verdadero puede correr el riesgo de pronto de estar en soberbia. Algo es seguro. Si somos creyentes verdaderos y si estamos en soberbia, Dios no nos va a dejar así. Porque Dios disciplina a todo aquel que toma por hijo. Pero Pablo va a hablar acerca de un peligro que no, nunca po podemos entender aquí. Versículo 21 dice, Pero si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y el apóstol Pablo aquí de ninguna manera está enseñando que alguien puede perder su salvación. Nadie que Dios le ha dado salvación va a perder su salvación. Si un creyente es verdadero creyente y está ensoberbecido y... La manera en que esta, esta soberbia se manifestó fue en menosprecios, en, en conflictos, criticándose, viendo a los demás como por, por encima del hombro. Si es verdadero hijo, Dios lo va a traer de vuelta. Pero hay un peligro, porque la soberbia está manifestando algo. ¿Y qué es lo que la soberbia manifiesta? La soberbia, Pablo está llamando la atención aquí, porque es probable que te estés creyendo que, eres, que estás en la vid, cuando en realidad no estás en la vid, porque la soberbia es un síntoma de falta de fe. No hay lugar, no hay, así como no hay lugar para la gracia y las obras, no hay lugar para la fe y la soberbia. También son mutuamente excluyentes. Es que, ¿qué es lo que creemos por fe? Lo que creemos por fe es que somos miserables. Lo que creemos por fe es que no somos mejores que nadie, no somos mejor que los judíos. Eh, cuando ha habido distorsiones del Evangelio, mucho tiempo en la Edad Media, por ejemplo, los judíos, la nación judía fue matada por supuestos cristianos porque los culpaban de haber matado al Señor Jesucristo. Y ellos padecieron persecuciones como pueblo, pero lo que estaban mostrando estas personas que los mataban era soberbia, porque... Era su incredulidad que se manifestaba en soberbia. Se sentían mejor que los judíos. Y había que matar judíos porque ellos mataron a Cristo. Y eso es incredulidad. Porque creer el Evangelio es creer, yo fui el culpable de la muerte del Señor Jesucristo. Si bien yo no estuve físicamente ahí, hermanos, tengamos por seguro que si hubiéramos estado ahí, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Es por gracia. No es que los judíos mataron al Señor Jesucristo. Él fue molido por mis pecados. El castigo de nuestra paz fue por sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el apóstol le está advirtiendo porque el que tiene su salvación jamás le será quitada la salvación. Pero aquí está advirtiendo para aquellos que puedan pensar que tienen salvación y se está mostrando un síntoma que es totalmente contrario a la realidad de tener fe en el Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, nos llama a nosotros, cristianos de este siglo. ¿Cómo es que nosotros vemos a la gente de afuera? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en esos que están haciendo sus marchas para promover una agenda que es contraria a la moral uh, judeocristiana? Y pensamos en esos paganos que están promoviendo esas cosas mirándolos debajo de nuestro hombro que dios nos guarde porque es posible que eso está manifestando incredulidad en nuestro corazón porque no somos mejor que nadie la razón que no estamos allá es porque cristo nos ha salvado pero es muy probable que si el señor no nos hubiera salvado capaz y sí que seríamos los líderes de promover todas esas cosas que son contrarias a la verdad de dios seríamos tan enemigos del evangelio es que Él quiso reconciliarnos consigo. Hermanos, nos tienen que mantener en humildad el hecho de recordar, no hay mérito en nosotros, es obra del Señor. Él quiso injertarnos, y no olvidemos algo, Pablo está yendo a un punto muy fuerte, tú eras la rama de cualquier vid salvaje, y te, por gracia el Señor te quiso injertar en una vid que tiene una rica savia, que hace que se produzcan frutos dulces, el fruto del Espíritu Santo. Romanos, capítulo 3, versículo 27. Dice: ¿Dónde está, dónde pues está la jactancia? queda excluida, por cuál ley? Por la de las obras no, sino por la ley de la fe. Y hermanos, aquí está explicado, si hay verdadera fe, no hay lugar para la jactancia. En el momento, en el momento en que empezamos a jactarnos de algo, en ese momento debemos si somos creyentes invocar el nombre del Señor que nos salve de nuestra jactancia, porque nos estamos deslizando, porque estamos dejando de ver que toda la obra de salvación es de principio a fin obra del Señor, que no somos salvos porque nosotros somos mejores que alguien. No somos mejores absolutamente que nadie. El apóstol Pablo lo ilustra no solo en su enseñanza, sino en su... Él se pone mismo de ejemplo. Cuando él habla y él dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Y él no dice de los cuales ustedes son los primeros. Él dice de los cuales yo soy el primero. Hermanos, no hay lugar para la jactancia. La, la fe verdadera no deja lugar para la jactancia. La razón es que si nosotros los gentiles comenzamos a jactarnos, estamos manifestando un peligroso síntoma de incredulidad. Recordemos, hermanos, la diferencia entre nosotros y otras personas es Dios que es rico en misericordia. Dios que es rico en misericordia es la única diferencia. La diferencia entre nosotros y gente que no es creyente, lo hace la misericordia rica de Dios. La diferencia entre nosotros y otros creyentes que pueden en un momento dado no entender cosas, lo hace la gracia de Dios. Cuando yo, la, la Escritura dice, si alguno es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de qué? De mansedumbre, considerante a ti mismo, no sea que también seas tentado. Hermanos, poder recordar siempre... Si Dios providencialmente trae algo a mi vista, es ir con espíritu de mansedumbre, sacando primero la viga de mi ojo para ayudar a mi hermano a sacar la paja de su ojo, porque no soy mejor que nadie. Si yo no he hecho lo que él está haciendo, es solamente porque la gracia de Dios me ha guardado. De lo contrario, hermanos, si no es por la gracia y la misericordia de Dios, solo hay una cosa que podemos hacer, y eso tenemos que recordarlo, pecar. Por eso el Señor Jesús dijo, separados de mí, y siempre con relación a la vida verdadera, separados de mí, nada podéis hacer sino solamente pecar. Es todo lo que se puede hacer separado del Señor Jesucristo. La verdadera fe no tiene nada de qué jactarse. La salvación no es compatible con la jactancia. Alguien que es salvo no se está jactando. Pablo está advirtiendo aquí, no a verdaderos creyentes, sino Pablo está llamando la atención a gente que se cree creyente, pero está evidenciando un fruto que no es compatible con la obra del Espíritu Santo, porque no hay lugar alguno para la jactancia. Dice, y aún, dice, versículo 23, Y aún ellos, si no permanecieran en credulidad serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Hermanos, no olvidemos, siempre va a ser un peligro latente. El apóstol Pablo usa una palabra donde dice... Dice el versículo 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Y dice, si sí permaneces en esa bondad. Y hermano, la prueba de que tú un día has venido al Señor Jesucristo es que estás permaneciendo en el Señor Jesucristo. La prueba de que has creído en el Señor Jesucristo es que sigues creyendo en el Señor Jesucristo. La prueba de que te has arrepentido un día es que sigues arrepintiéndote. Habla de permanencia. La misma cosa que el Señor dijo, si vosotros permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no permanece, no puede llevar fruto. Y es permanencia. Pablo no está de ninguna manera hablando de una pérdida de salvación, sino está hablando de aquellos que creen tener salvación. Y la prueba de que tienes salvación es que permaneces. La prueba de que tienes salvación es que creíste una vez, pero continúas creyendo. La prueba es de que te continúas arrepintiendo. El apóstol Pablo nos llama la atención hacia dos cosas de Dios en su carácter, la bondad y la severidad de Dios. Y qué importante es que nosotros podamos reflexionar en la bondad y en la severidad de Dios. Dios es bueno. Su mayor bondad se ha manifestado en Jesucristo al enviar a Cristo para salvar a su pueblo de sus pecados. A un pueblo que merecía únicamente su ira, su indignación, su destrucción, todo lo desfavorable del Señor. Y sin embargo, Él mostró su bondad y su rica misericordia al enviar al Señor Jesucristo. Envió, ha mostrado su bondad al proveer todo lo que se requiere para la salvación. No solo proveyó el Salvador, Él provee la fe salvadora. Él es el que nos da la capacidad de creer. Hermanos, es la razón por la que no hay lugar para la jactancia. Porque estábamos muertos y no podíamos hacer absolutamente nada. Si nosotros entendimos fue porque Él nos dio vida. Si nosotros creímos es porque Él nos dio el don de la fe. Si nosotros estamos en Cristo es porque Él nos trajo al Señor Jesucristo. Y hermanos, eso es bondad de Dios. Y cuando miramos que nosotros no dimos nada, y que no hay nada en nosotros para que el Señor haga eso... Lo que debe haber en nuestro corazón es gratitud, es compasión, es amor por los perdidos, sea que sean judíos o sea que sean gentiles. Hermanos, que Dios nos enseñe también a tener una correcta actitud hacia los judíos. Hay gente que cree que todo lo que haga la nación que se llama Israel hay que celebrarlo porque son el pueblo de Dios. Hermanos, el pueblo de Dios es uno y está compuesto de judíos y de gentiles. El, es un pueblo de Dios que es, porque está en Cristo, que es la vid verdadera. Por eso es un solo pueblo, es un solo árbol, es una sola vid. Es aquellos, tanto descendientes físicos como no descendientes físicos, pero que Dios ha elegido por gracia, están injertados en esa vid verdadera. Ese es el pueblo de Dios, el verdadero Israel. Hermanos, debemos de orar como oramos, por salvación, tanto de gentiles como de judíos y la manera en que van a ser salvos es por la proclamación del evangelio orar para que se les predique el evangelio aún siguen en incredulidad generalizada y dios sigue obrando salvando ellos rechazan y siguen rechazando y dios sigue salvando gentiles en méxico y en otros países y dios sigue salvando también judíos en méxico y en otros países y nuestra actitud debe ser nunca de pensar ellos mataron al Señor Jesucristo. Eso es no haber comprendido el Evangelio. Recuerde, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros fuimos culpables de la muerte del Señor Jesucristo, tanto como, como los judíos escogidos. Él murió por los pecados de su pueblo. Por su pueblo mexicano, por su pueblo Norteamericano por su pueblo canadiense, por su pueblo israelí. Él murió por una gran multitud que nadie puede contar de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Hermanos, poner los ojos en el Señor Jesús. Si no nosotros descuidamos, poner la mira donde Dios ha dicho, vamos a pecar de jactancia. Vamos a creer que nosotros somos los que nutrimos a la vid, cuando en realidad recibimos todo de la vid. Cuando nosotros no ponemos la vista en el Señor Jesucristo, vamos a pensar que nosotros somos mejores que otros. Cuando yo miro a otros esposos, puedo llegar a pensar que yo soy el modelo de esposo. Pero cuando pongo los ojos en el Señor Jesucristo, puedo mirar que como esposo, soy un fracaso. Pero que Cristo ha hecho provisión por mi fracaso y que en Él hay poder para crecer a su imagen y semejanza. Y en cada área de nuestra vida somos llamados, hermanos, a poner los ojos en el Señor Jesucristo. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Nosotros solo somos recipientes. Que recordemos, el apóstol Pablo estaba esto, hecho carne en su propio corazón. Y cada vez que escribía, él decía, por ejemplo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, no hay lugar para la jactancia. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Y en su obra de salvación ocurre, porque una de las cosas que él hace es tirar todo nuestro orgullo hasta la tierra. Es cuando él nos muestra que somos verdaderamente unos miserables, que no tenemos absolutamente nada que ofrecer, sino todo que recibir de él. Y lo he dicho otras veces, pero es lo que sucedió con Job. Al final él dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es lo que ocurrió con el mismo apóstol Pablo. Él estaba sintiéndose muy grande y muy jactancioso y él pensó que iba a acabar con la iglesia del Señor Jesucristo, pero el Señor lo tiró de su caballo y ahí él reconoció a Cristo como Señor y de eso se mantuvo durante toda su vida. Eso fue lo que ocurrió al salmista cuando él dice bueno me es haber sido humillado antes que sea humillado descarriado andaba hermano que dios quite expresiones de nuestro corazón que reflejen soberbia que dios quite expresiones de nuestro corazón de pensar que no hay nada que nadie pueda enseñarnos en verdad hay mucho que dios quiere usar a su pueblo para enseñarnos somos llamados a exhortarnos unos a otros somos llamados a la predicación para nuestra instrucción hermanos ser humildes entre hermanos, ser humildes hacia gentes de otras culturas, de otros pueblos, ser humildes y orar por judíos, por sirios, por libaneses y por gente que Dios quiera salvar de todo el mundo. Humillados pues bajo la poderosa mano del Señor, dice, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Y la única exaltación es en Cristo porque en Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo vamos a, a orar